0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline Cube Radio Bon jeudi quand même! Aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine Régent Hébert est scandalisé par ce qui arrive aux personnes âgées au Québec pendant la pandémie L'ancien ministre, qui est aussi médecin spécialisé en gériatrie, nous explique que le réseau des soins pour personnes âgées a terriblement souffert de très mauvaises décisions au cours des 30 dernières années, alors qu'on publiait de nombreux rapports pleins de solutions. L'assurance autonomie, par exemple, qui, pendant la pandémie actuelle, aiderait les aînés à s'en sortir beaucoup mieux. Ensuite, le ministre fédéral du patrimoine, Stephen Gilbo est à l'émission pour parler principalement d'environnement. Oui. Car on a enregistré l'entrevue hier, 50e jour de la Terre. La crise actuelle fait souffrir l'industrie pétrolière. Faut-il dire merci Covid-19 comme certains écologistes se le permettent Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'aller rejoindre notre vadrouilleuse du jour.
0: Hélène. Je m'appelle Hélène. Je
1: Hélène Buzetti est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Correspondante parlementaire à Ottawa pour le journal Le Devoir. Donc, Hélène, l'aide aux étudiants qui a été annoncée hier par le premier ministre Trudeau, est-ce que est, ça pourrait être un désincitatif? Je le dis tranquillement c'est dur à dire, mais c'est vrai que ça peut avoir un, un effet dissuasif pour, pour les, les étudiants qui n'auraient qui, 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 qui pas à se trouver un emploi finalement.
0: C'est ce que certaines personnes commencent à dire, la Fédération canadienne des contribuables, mais aussi des professeurs, qui disent qu'il y a quand même une différence. La précédente prestation venait en aide à des qui avaient perdu un vrai emploi, se retrouvaient sans revenu. On réagissait à une situation. Là, on anticipe une situation et on n'est pas certain qu'elle se, se matérialisera. Est-ce que c'est vrai que les étudiants auront de la difficulté à se trouver des emplois cet été? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Et là, ce que certains disent, c'est que si on leur offre comme ça 1 250 euh, par mois, eh bien, peut-être certains qui auraient eu un, un job moins payant au salaire minimum, peut-être que certains vont se dire pourquoi je me donnerais la peine <rire> d'aller travailler alors que je peux empocher ce salaire?
1: Alors qu'on a euh, besoin de monde dans les champs, là, au Québec.
0: <rire> Absolument. Et M. Legault n'arrête pas de le dire. Il y a besoin de bras euh, dans les CHSLD. Et bientôt, on va avoir besoin de bras dans les champs parce que ces travailleurs temporaires étrangers euh, ne seront pas tous au rendez-vous parce qu'ils doivent être mis en quarantaine. C'est plus compliqué de les amener. Ça coûte plus cher, etc. On aura besoin de monde. Donc, est-ce que... M. Trudeau, en voulant être généreux, ne crée pas des conditions qui feront en sorte qu'on aura une pénurie un peu artificielle de main dœuvre cet été. C'est quand même intéressant et à Bien ce oui. sujet-là, d'ailleurs, aujourd'hui, les conservateurs ont fait euh, une suggestion que je trouvais pas tout à fait folle. Vous savez, il y a un programme fédéral qui s'appelle Emploi d'été, essentiellement on incite les organisations, les entreprises à créer des jobs pour les jeunes, on leur finance le salaire, ça fait en sorte qu'on qu accumule de l'expérience. Les conservateurs disent pourquoi on ne créerait pas un programme similaire dans le domaine de l'agriculture, donc on encouragerait les jeunes à aller ramasser des fraises, etc. Et donc ce serait le fédéral qui au lieu de donner de l'argent finalement subventionnerait le salaire et le, le propriétaire agricole pourrait verser un supplément. Donc, le salaire serait peut-être plus avantageux qu'il ne l'est d'habitude dans ces secteurs-là qu'on qu sait être difficiles. Et donc, ça répondrait à tout le monde. Les jobs, il y aurait des jobs pour mmh. les jeunes, des revenus et des travailleurs pour nous, euh, nos agriculteurs.
1: Ben oui, déjà que Québec subventionne un peu ces emplois-là, d'après ce que j'ai compris.
0: Oui, mmh, oui. Ouais.
1: Euh, mais là, à force de tous les jours annoncer de l'argent comme ça, le fédéral, est-ce qu'il ne devrait pas carrément euh, donner un revenu minimum garanti euh, aux Canadiens?
0: Ben, ça, c'est une, une théorie qu'on entend beaucoup. C'est euh, euh, le chef NP du NPD, John Meeting, revient toujours à la charge avec ça. Plutôt que de rafistoler votre programme constamment pour colmater les brèches que l'on détecte au fur et à mesure, pourquoi vous envoyez pas un chèque à tout le monde? Euh, le NPD, lui, parle de 2000 par mois, par personne et 250 par enfant, donc ça serait vraiment tout le monde. » quitte à récupérer les sommes euh, à la saison fiscale l'année prochaine pour, auprès de ceux qui n'en auraient pas eu besoin parce qu'ils ont encore eu leur emploi. Mm -hmm. Je parlais avec euh, le président du conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, oui. qui dans son autre vie, avant d'être politicien, était professeur à l'Université Laval. Il avait beaucoup travaillé sur la question du revenu minimum garanti. Essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est que dans ce cas-ci, euh, ça ne serait pas vraiment utile parce qu'il y a à peu près 20 millions de travailleurs au Canada. Et en ce moment, il y a juste, et je le mets entre guillemets, <rire> 6,9 millions de personnes qui se sont prévalues là, des programmes d'aide. C'est énorme, mais ça veut quand même dire qu'il y en a 13 millions qui n'en ont pas besoin. Donc, l'argent qu'on enverra à ces 13 millions-là, et qui n'en ont pas besoin, c'est de l'argent en moins pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et par ailleurs, M. m Monsieur Duclos, ce qu'il dit, c'est que ce concept de revenu minimum garanti, dans le fond, il se manifeste de différentes façons lui, à son avis, le concept de euh, la prestation canadienne, l'allocation canadienne pour enfants, désolé, oui. cette euh, allocation que l'on donne, c'est une forme de revenu euh, minimum parce que c'est modulé selon vos revenus. Plus vous gagnez d'argent, moins vous en avez. Mm. Euh, rappelons que c'est à peu près plus ou moins 6 000 par enfant là, de moins de 6 ans. Donc, lui, il dit que ça existe déjà c'est vrai que c'est seulement pour les personnes qui ont des enfants. Il ajoute à ça, il dit, ben, pour les personnes âgées, on a la sécurité de la vieillesse, qui est une forme de sécurité de, euh, de revenu minimum. Dans le fond, peut-être que ce qui manque, c'est pour ceux qui ne sont ni vieux et ni parents. Euh, mais lui, en tout cas, on, on semblait voir qu'il a un peu évolué par rapport à, à sa position lorsqu'il était professeur. Et euh, pense que c'est une mesure peut-être un peu simpliste, alors que dans le fond, c'est lorsqu'on va dans le détail qu'on va vraiment cibler l'aide pour la donner à ceux qui en ont vraiment besoin.
1: Parce que la version théorique du revenu minimum garanti, c'est qu'elle annule toutes les autres formes d'aide. Et là, tout exact. le monde reçoit un salaire. Ça simplifie considérablement. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'économies sur le plan des, 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 comment dire, du, de la bureaucratie. Euh, et, et, et donc, euh, on, est, on serait assuré d'avoir au moins une base salariale sur laquelle on pourrait construire après. En tout cas, les, les gourous du revenu minimum te... garanti mm -hmm. en, en Europe, comme Philippe Van Parij, c'est ce qu'ils prône depuis des années. Puis ce sont des gens qui ont influencé M. Duclos et je dirais aussi François Blais, euh, qui a été ministre du gouvernement mm -hmm. libéral. Mais a, a en même
0: temps cette simplicité-là, parfois, elle n'est pas nécessairement euh, une bonne chose. Et une des choses qu'on voit en ce moment, au début, quand le gouvernement fédéral a créé la prestation canadienne d'urgence, qui était d'une simplicité hein, désarmante, 2000 par mois pour ouais. tout le monde, qu'est-ce qu'on constate avec le temps, « Ah, il y a des petits cas de figure qui ne fit pas dans le programme parce que il ah, y a des gens qui sont dans telle situation. Ah, ils avaient perdu leur, à, leur job juste un petit peu avant. Ou ils tombent en congé de maternité. Ouais, ou ils ont ouais, été sassés. Ouais. » Et bref, ce qu'on réalise, c'est que la réalité, elle n'est pas simple. Il y, y a toutes sortes Mais de... Mais c'est pour ça que le revenu minimum
1: vie... garanti est, 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 comment dire, euh, au moins théoriquement intéressant parce qu'il dit... Il n'y en a plus de cas de figure. Y a, tout le oh. monde, même de, de, Paul Desmarais comme un, un, un pauvre, reçoit sa prestation. Puis si tu gagnes trop, bien, tu as rembourses. Puis si tu vas avoir d'autres jobs, il ben, n'y a pas un fonctionnaire qui va te courir après comme à l'aide sociale oh. pour savoir si tu travailles, si tu as un autre revenu. Mm -hmm. Il y, y a un côté simple qui me semble, en tout cas, euh, intéressant, mais peut-être trop Mais qui nous utopique. fait peut-être
0: perdre de vue un peu de re le relief social réel. qui ouais. fait en sorte que, des fois, on a peut-être plus besoin d'aide à certains endroits et moins à d'autres. Euh, oui. euh, c'est un grand débat. Un je beau débat, c'est ça.
1: <rire> euh, je, il faut qu'on parle de Andrew Shear, donc le chef conservateur euh, sortant, parce qu'on sait qu'il va sortir. <rire> euh, bon, c'est plus là avec tout ça. <rire> c'est ça, c'est ça, exactement. Les, les, les chefs intérimaires sont intérimaires longtemps ces temps-ci euh, grâce à la COVID. Mais euh, est-ce qu'il... dirait qu'il n'y a pas confiance en Mme Tam. Là, je parle de la Theresa Tam, qui est en chef de la santé publique du Canada. Ouais. Alors, il paraît qu'encore ah, ce matin, à son point de presse, il n'a pas eu l'air d'avoir très confiance en elle. Explique-nous un
0: peu. C'est un peu euh, difficile à cerner sa position. On le sent euh, très... Euh il lance des messages, il, il conserve des noms dits donc il y a beaucoup de flou entourant sa position. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un de ses députés, Derek Sloan, qui est accessoirement candidat à la chefferie conservatrice, donc pour le remplacer, M. Sloan, lui, est allé pas mal plus catégorique, catégoriquement en disant que Dr. Tam, elle est un peu trop proche de la Chine, elle a euh, répété ou véhiculé le message qui venait de la Chine, donc on n'avait pas une vision indépendante canadienne. Donc, en d'autres termes, là, M. Sloane dit que Mme Tam elle est un peu l'instrument de la Chine. Oh. Il y a bien des gens qui voient un aspect raciste à ça parce que Dr Tam, elle est née à Hong Kong, elle a des traits asiatiques. Est-ce que on se sert de ça parce que c'est plus facile de dire « Ah ben voilà, vous avez véhiculé le message de l'Organisation mondiale du, de la santé qui est oh, contre la Chine ». Bon, on, on sent qu'il y a un petit relent peut-être ici un peu dérangeant. Et donc, on a interrogé M. Scheer là-dessus. Êtes-vous d'accord avec les propos de votre député? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est réfugié derrière la non-interférence euh, non dans la course au leadership en disant « j'ai toujours dit que je ne commenterai pas les commentaires des candidats et donc je ne dirai rien à ce sujet ». C'est un peu facile comme euh, excuse, mais ça lui permet de ne pas euh, se mouiller là-dessus. Et ça aurait été, tellement été plus simple de sa part de dire « non, j'ai pleinement confiance en Dr. Tam » on ne sent pas qu'il est un chaud partisan de notre administratrice en chef de la santé, euh, et, et il a comme un peu contourné la question en disant « Ce sont à nos euh, ministres, donc à notre gouvernement, nos élus, qu'on devra demander des comptes, savoir pourquoi on n'a pas été plus prompt à fermer les frontières, oui. notamment en faire la Chine, etc. » On sentait que son appui envers Mme Tam était très tiède.
1: Hum, mmh, oui. C'est très délicat de, 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 de l'écouter se sauver, finalement, parce qu'il s'est sauvé de la conférence de presse.
0: Absolument, parce que là, il y, y a eu des les, les journalistes l'ont questionné, l'ont interrompu, ont essayé de le forcer à répondre, et, et ils ont mis cours à la conférence de presse. Je pense qu'il y a eu en total de six journalistes qui ont pu poser une question, et ensuite, euh, il est parti. C'était ouais. un peu court.
1: oui. Ça aurait été simple, il me semble, de dire, ben oui, j'ai confiance en elle. En tout cas.
0: Mais je pense que ce n'est pas le cas.
1: <rire> c'est clair que c'est n'est pas le cas. Merci beaucoup, Hélène Budgetti. Je te, je, je te libère parce que là, c'est la conférence de presse de Justin Trudeau qui commence bientôt au moment ah. où on enregistre.
0: Absolument. Merci, Antoine. Arnaud.
1: Salut, Hélène Budgetti, correspondante parlementaire à Ottawa pour le journal Le Devoir. Vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline. Là-haut sur
0: la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Régent Hébert, qui est médecin gériatre et aussi ancien ministre de la Santé de Pauline Marois. Bonjour. Bonjour,
2: Antoine.
1: D'abord, êtes-vous scandalisé par ce qui se passe actuellement? Parce qu'il semble bien que la pandémie, on l'ait contrôlée dans la société en général, mais pas dans les maisons où on accueille nos aînés, comme on dit, les vieux.
3: Oui, euh, ben, je suis scandalisé, effectivement. C'est un virus qui s'attaque particulièrement aux personnes âgées, notamment les personnes âgées vulnérables, et qui a un très gros taux de, de, de fatalité pour cette population-là. Mais on avait un réseau mal préparé, euh, surtout dans ce secteur des personnes âgées, et c'est vrai tant dans les soins à domicile qu'en euh, établissement d'hébergement. Un réseau qui a souffert euh, au cours des 30 dernières années d'un manque de priorisation de la part de, de l'État. Euh, et on, retrouve, on se retrouve donc avec un réseau où euh, le personnel n'est pas au rendez-vous euh, en nombre d'abord, mais aussi euh, où le personnel médical est, est réduit à sa plus simple expression, autant les médecins que les infirmières. Euh, on a un réseau qui a été marginalisés lors des réformes de, de 2003, la réforme Couillard qui a créé les, les centres de santé et services sociaux et encore plus la réforme euh, Barrette de 2015 qui a euh, intégré donc euh, les CHSLD et le maintien à domicile dans ces grands ensembles que sont les centres intégrés de santé et de services sociaux. Avant, on avait dans les CHSLD un conseil d'administration une direction euh, générale qui était redevable euh, de ce qui se passait euh, au niveau de, euh, des résidents, au niveau de la qualité des services en CHSLD. Depuis 2003, il n'y a, euh, a plus de conseil d'administration, il n'y a plus de direction spécifique pour les CHSLD. Et depuis 2015, ben, c'est de graves ensembles où on a de la difficulté euh, à pouvoir établir les lignes de responsabilité. Et donc, on se retrouve avec euh, des établissements de soins de longue durée et des soins à domicile qui euh, n'ont pas le personnel, n'ont pas euh, les gestionnaires nécessaires, n'ont pas la ligne d'imputabilité et euh, n'ont pas le financement euh, adéquat pour euh, être capable de rendre de bons services. Puis Dans une situation de crise comme celle qu'on vit actuellement, ben, on voit tout de suite quest ce que ça donne comme résultat.
1: Mais ce que Gaëtan Barrette répond à ça, c'est que ça crée toutes sortes de petits euh, roitelets. Euh, des, des petites principautés qui, qui, euh, qui se disputaient pour euh, peut-être les masques euh, éventuellement ou n'importe quel euh, euh, équipement comme celui-là.
3: Il y a moyen de faire de la coordination et de l'intégration des services et ça, ça a été... Euh, un des éléments importants de ma carrière de scientifique. Il y a moyen de faire ce genre d'intégration et de coordination sans faire des fusions d'établissements. Il y a moyen mm -hmm. de mieux se coordonner sans en arriver à reproduire des modèles dans le euh, dans les entreprises privées qui sont les, les fusions-acquisitions et qui, dans l'entreprise privée, peuvent améliorer la performance, mais il est bien démontré euh, par une littérature scientifique très robuste que dans le secteur public, c'est loin d'être... Euh, d'être le cas, et même au contraire, ces grandes fusions d'établissements entraînent des diminutions de performance et des problèmes de qualité, surtout dans des secteurs qui sont moins priorisés, comme les soins aux personnes âgées, les soins de longue durée. Alors, ce n'est pas vrai de dire que lorsque on, on, on fusionne, oui. on a nécessairement de meilleurs résultats.
1: Monsieur Aruda et M. Legault, hier, ont soutenu que les statistiques étaient une sorte de miroir déformant pour le Québec. On exagérait finalement la contre-performance dans cette pandémie. Euh, vous qui avez beaucoup évolué dans, dans ce domaine-là, vous avez été ministre. Est-ce que vous, vous pensez qu'on exagère le nombre de morts, par exemple, dans les CS, CHSLD, où on les attribue trop rapidement à la COVID-19?
3: Écoutez, c'est difficile de pouvoir avoir des chiffres comparables d'une province à l'autre au Canada, et euh, d'un pays à l'autre aussi, ça dépend de la façon dont on calcule euh, les décès et qu'on les attribue à la COVID. Est-ce qu'on attend d'avoir des preuves formelles que la COVID était là, c'est-à-dire des tests sanguins? Euh, ou des tests sérologiques pour euh, euh, démontrer la COVID, où
1: ouais.
3: on suppose, on impute euh, via euh, des enquêtes épidémiologiques à, à la COVID un certain nombre de décès. Tout est dans cette façon de compter. Puis j'ai, au cours des dernières semaines, essayé juste quelque chose de très simple, de savoir quel est le taux d'hébergement des personnes âgées au Québec par rapport euh, aux autres provinces canadiennes. Et je n'y suis pas encore arrivé parce que euh, les provinces canadiennes ne calculent pas euh, l'hébergement de la même façon euh, que le Québec. Et euh, même au niveau de Santé Canada, de Statistique Canada et de l'Institut canadien d'information en santé, on n'est pas capable de nous donner des réponses claires. Alors, je continue à, à fouiller, mais vous voyez que même cette information-là, est-ce qu'on héberge plus au Québec oui. qu'ailleurs au Canada? Il n'y a pas de réponse. Euh, Autrement claire. dit,
1: l'argument de, de Legault et Arruda est peut-être bon. Peut-être qu'on qu exagère notre contre-performance?
3: Ben, je pense qu'avant de tirer des conclusions comme celle-là et, et surtout avant de, de trouver des boucs émissaires, il faut euh, être capable euh, d'avoir euh, des chiffres qui sont consolidés. Euh, moi, je pense que le constat qu'on peut faire au-delà de ces chiffres-là, -là, c'est qu'on a une catastrophe dans les centres d'hébergement. Oui. C'était une catastrophe annoncée. Ça fait... Ça fait des dizaines d'années que euh, je, je crie dans le désert qu'on n'a pas suffisamment de soins à domicile et qu'à cause de ça, les gens euh, vont choisir des modes d'hébergement collectif et euh, des, de l'institutionnalisation et que le problème de base, c'est euh, d'être capable d'assurer aux personnes âgées de pouvoir recevoir des services là où ils ont choisi de vivre, là où ils ont choisi de vieillir et c'est ça le problème de base et on pourra pas améliorer les services euh, à domicile tant aussi longtemps qu'on ne changera pas la façon de financer, parce qu'actuellement, on finance mm -hmm. des établissements et les établissements n'ont euh, pas comme priorité de donner des services à domicile. – Avez-vous
1: donc... l'impression, euh, Régent Hébert, d'avoir été une sorte de cassandre dans cette histoire?
3: – Bien, je ne sais pas
1: <rire> cassandre, là,
3: mais... <rire> euh, – Celle qui annonce la catastrophe et personne oui, mais... ne croit. – Oui, je sais, mais et, et j'ai essayé, là. C'est pas parce que j'ai pas essayé. J'ai même été porter le message directement en politique euh, euh, pour quelqu'un qui est plutôt dans le domaine scientifique et clinique euh, comme moi. Là, c'est pas habituel. Donc, j'ai essayé d'aller le porter. On a, euh, on a développé le projet d'assurance autonomie. C'était une priorité du gouvernement. Le projet de loi a été déposé, mais finalement, bon, euh, on n'a pas eu. Il nous a manqué six mois pour l'adopter et l'implanter euh, mais le projet est mort mais l'idée n'est pas morte il faut euh, je pense revenir à, à cette idée là comme l'ont fait le Japon, la Corée du Sud la plupart des pays européens euh, il faut avoir un, un financement spécifique pour les soins à long terme quand on, on donne aux personnes le choix de recevoir le financement pour, ce, pour avoir des services à domicile ou encore euh, aller en hébergement, ben, les gens ils choisissent de rester à domicile. Et quand on est à domicile, on n'est pas dans un milieu de vie collectif, on reste dans un milieu où on a nos
1: repères il y a beaucoup
3: moins de risques euh, de pouvoir être... Euh, contaminés par euh, des infections comme celles qu'on connaît actuellement.
1: Je disais ce matin dans la presse que euh, les personnes âgées ont une charge virale beaucoup plus grande que, que les autres euh, et que ça expliquerait en partie pourquoi euh, le, le feu, euh, finalement, se, se répand, le feu de la contagion là, se répand si rapidement dans les résidences pour personnes âgées. Est-ce que c'est juste?
3: Bien, euh, il y a toutes sortes de théories. Là. La charge virale, il y a des gens qui disent que les récepteurs euh, au niveau euh, des régions pulmonaires sont plus sensibles euh, au COVID avec l'âge. Donc, il y a toutes sortes de théories. On, on en apprendra, là, je pense, sur le plan scientifique euh, de, cette, de cette épidémie. là Mais une chose est sûre, c'est que quand vous euh, avez euh, des milieux où vous regroupez des personnes âgées qui sont vulnérables, qui ont des maladies chroniques, euh, souvent une maladie d'Alzheimer très importante en fin de vie, euh, et qu'un virus comme celui-là euh, fait éruption dans ces milieux-là, ben, c'est sûr que ça euh, génère euh, beaucoup de, de contamination et euh, de mortalité. Comme la grippe saisonnière, quand ça arrive dans un établissement d'hébergement, ah oui. il, y a, il y a des flambées importantes euh, chaque année. Euh, la grippe saisonnière est responsable d'une mortalité euh, très importante en, en, en CHSLD également, euh, parce que ce sont des personnes vulnérables qui sont regroupées. Et euh, heureusement, dans, euh, pour la grippe saisonnière, on a une vaccination qui, bien qu'elle ne soit pas efficace à 100%, a quand même une certaine efficacité. Mais euh, pour euh, le COVID, la COVID, ben, là, on est euh, démuni.
1: Donc avec l'assurance autonomie, la situation actuelle des vieux serait meilleure. Ce que vous je affirme. crois que
3: oui, je suis profondément convaincu qu'en implantant un mode de financement différent pour les soins euh, à domicile et les soins de longue durée, on permettrait à des gens de rester plus longtemps à domicile et de réserver. On, on aura toujours besoin des CHSLD pour les gens qui sont en, en bout de piste, euh, mais on pourrait réserver euh, les CHSLD pour euh, une certaine clientèle lourdement handicapée et on pourrait aussi, et il faut faire ça aussi, mieux doter euh, les CHSLD euh, de personnes et notamment de personnel médical. Les, en Ontario, pour chacun des CHSLD, il y a un directeur médical, ce qui n'est pas le cas ici. Là. Il y a, on est loin d'avoir ça même. Certains CHSLD ont, ont peine à trouver euh, des médecins qui veulent venir en CHSLD et les, la, les, les mesures de, du docteur Barrett qui ont obligé les médecins à avoir euh, un quota. De patients suivis oui. ont fait en sorte que les médecins qui pratiquaient en CHSLD ont dû délaisser la pratique en CHSLD pour être capables d'avoir de, des quotas de patients euh, qu'ils suivent au cabinet. Alors, oui. vous voyez qu'il y a toutes sortes de, de mesures qui ont été prises au cours des dernières années qui ont fait en sorte de diminuer de façon importante l'encadrement médical, l'encadrement infirmier dans ces établissements-là et aussi le personnel de préposés qui sont euh, euh, vraiment véritablement les chevilles ouvrières de, euh, de, euh, de l'action en CHSLD.
1: Comment ça, ça aurait fonctionné exactement, l'assurance d'autonomie? Parce que, mettons que j'ai 75 ans, je reçois un certain montant, puis je décide de quel euh, soins, euh, j'ai besoin? ou
3: Alors, actuellement, les, les personnes âgées et handicapées au Québec qui ont besoin de services ont une évaluation, euh, souvent par un gestionnaire de cas, c'est une infirmière, un travailleur social qui fait l'évaluation et qui fait un plan d'intervention. Oui. Lorsque l'évaluation est faite, on peut euh, déterminer un, un profil. Il y a 14 profils euh, qui sont possibles, donc un regroupement d'individus de, euh, de, de, qui ont le même, les mêmes besoins et ces profils-là euh, peuvent être associés à un financement. Donc, si vous êtes une personne de 75 ans et plus, que vous avez des incapacités, vous pouvez être un profil 5 ou un profil 6, puis ça, ça vous donne un budget de X dollars euh, euh, que vous pouvez utiliser pour, euh, euh, le, pour avoir les services qui sont dans le plan d'intervention qu'a euh, qu préparé avec vous euh, le gestionnaire de cas. Okay. Alors, ça peut être des services qui sont donnés par le public, mais aussi par une entreprise d'économie sociale, par un organisme communautaire, ou même par une organisation privée à but lucratif, comme les résidences, mais dont vous avez une, une enveloppe budgétaire. Dans certains pays, ça va plus loin que ça. On donne un chèque à la personne et à ah oui. la personne qui... Euh, mais ce n'est pas une privatisation
1: de la santé, c'est une forme de privatisation
3: Contrairement à, au domaine de l'hôpital, le domaine des soins à domicile et des soins à personnes âgées a déjà une certaine forme de privatisation avec les entreprises d'économie sociale qui sont vraiment très impliquées là-dedans et les résidences privées qui donnent des services, mais sans aucun contrôle de l'État. Là, au moins, on aurait bien sûr une prestation qui resterait privée, mais avec un financement et un contrôle qui serait euh, public, mm -hmm. ce qui euh, permettrait d'avoir une meilleure équité dans les services et de s'assurer de la qualité des services surtout.
1: La France euh, a une assurance de ce type-là, d'après ce oui. que je vous ai entendu le dire, je crois. Donc, mais est-ce que la condition des, des vieux actuellement dans la pandémie euh, est vraiment meilleure qu'ici?
3: Qu je pense que oui. Je pense que la mortalité relative, ça, on va attendre d'avoir traversé euh, la, la crise, là, mais la mortalité en France, d'abord la, la, la propension à l'hébergement est moins grande que, euh, que chez nous et surtout la propension à... Euh, utiliser des résidences privées pour aînés. Ça, c'est vraiment très spécifique au Québec, même dans les autres provinces canadiennes. Là. Il n'y a pas cet engouement pour euh, les grandes résidences pour aînés euh, qu'on retrouve au Québec, les résidences Soleil, Chartwell, Réseau Sélection, Groupe Maurice. Est-ce
1: euh, qu'on devrait les interdire? Est-ce que c'est dangereux pour nos, nos personnes âgées? Moi, je ne pense pas qu'on devrait
3: les interdire, mais j'ai déjà euh, commis un article où je disais « Les vieux se cachent pour mourir » parce que je m'interrogeais sur une certaine mort sociale que les personnes qui vont dans ces résidences-là euh, 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 expérimentent. Parce que mm -hmm. dans, dans tous les qu'on a fait au Québec pour mieux intégrer les aînés dans, dans la ville, dans la cité, euh, on a en parallèle de ça des personnes âgées qui, pour des raisons de sécurité, qui, pour des raisons d'accès à des soins, à des services vont préférer aller dans ces résidences-là. Et je pense que cet engouement-là est un symptôme d'un euh, problème qu'on a pour assurer aux personnes âgées la sécurité et, et surtout l'accès aux services. Alors, si on règle ça, moi, je pense qu'il euh, y aurait moins besoin d'utiliser ce type de, de résidence avec tous les inconvénients que euh, ça, peut, ça peut entraîner dans un, un contexte comme celui qu'on vit actuellement.
1: En 2007, Marguerite Blais était ministre des aînés comme, comme aujourd'hui. Oui. <rire> Elle vous a demandé de coprésider une grande enquête là, sur le, la condition des, des, des aînés au Québec. Euh, et, et, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans, dans, dans votre rapport qui, appliquées, auraient réglé des problèmes euh, aujourd'hui? <rire> je pense que vous suggestiez déjà, la, la, vous aviez la suggestion ou la, la proposition, la recommandation, pour le mot le plus juste, de, de faire une assurance autonomie.
3: Tout à fait. Et Michel Clerc, la commission Claire, euh, avant nous, avait recommandé également la mise en place d'une assurance autonomie. Euh, c'est une idée qui est récurrente euh, et qui n'a pas été euh, retenue par les gouvernements successifs. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, en, en 2012, j'ai décidé de me lancer en politique et de convaincre euh, Pauline Marois et le Parti québécois d'en de, faire une priorité dans le programme euh, politique euh, du parti. Et une fois au pouvoir, on a mis les bouchées doubles pour... Euh, euh, le, le faire le plus rapidement possible mais dans un contexte minoritaire avec un livre blanc qui a nécessité des, des mois de consultation euh, ça a été plus long que, que prévu, en tout cas plus long que moi je souhaitais, parce que je suis quelqu'un d'impatient euh, si, si. et, et au bout de 18 mois, ben, on n'a pas été capable d'adopter le projet de loi. Alors c'est une idée récurrente et qui devra, euh, à un moment donné, euh, se réaliser parce que...
1: Allez-vous pas... revenir en
3: politique pour la réaliser? Non, j'ai bien... eu une, une expérience politique à l'automne qui m'a convaincu que <rire> j'étais mieux dans mon rôle de conseil que dans un rôle de politique active, mais je serai là pour aider euh, le gouvernement euh, si on fait appel à moi pour euh, implanter euh, une mesure comme celle-là.
1: Parce que l'idée est mûre, là, selon vous?
3: Ben, je pense que oui, je pense que si on tire vraiment les euh, enseignements de cette crise-là, il faudra d'une part changer le mode de financement en implantant une assurance autonomie et d'autre part prioriser euh, les CHSLD dans le financement, dans la dotation de personnel et euh, dans la rémunération surtout euh, du personnel.
1: Ben, Régis Hébert, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir Antoine. Régent Hébert est médecin gériatre, il est ancien ministre de la Santé et vous êtes à l'écoute de La haut sur la Colline. Sur la colonne.
0: La politique, autrement dit, Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Stephen Gilbo. Bonjour. Bonjour, Antoine. Ministre euh, du patrimoine canadien, et, euh, mais aussi, évidemment, environnementaliste, puis c'est le jour de la Terre, alors on ne se prive pas de parler d'environnement. De, Pourquoi c'est important de, de rappeler, justement, comme vous l'avez fait sur Twitter tout à l'heure, euh, le jour de la Terre?
2: Bien. D'abord parce que bon, cette année, on fête les 50 ans du Jour de la Terre. Euh, et il faut se rappeler à quel point la naissance de ce mouvement-là euh, aux États-Unis, mais en pressant un peu partout sur la planète, a été précurseur de la plupart de, de nos lois, nos règlements de l'environnement. La création des ministères de l'environnement ont suivi donc, cette, première, euh, cette première série de manifestations-là pour, pour l'environnement. En, 1960, en 1970. Et, et, et je pense qu'on peut prendre le temps de, de, de voir tout le progrès que nous avons fait depuis 50 ans, tout en étant bien conscient de tout ce qui nous reste à faire comme travail également.
1: Ben oui, euh, j'imagine que la place du pétrole dans l'économie canadienne, c'est très important. On en a discuté beaucoup... Euh pendant la dernière campagne électorale, vous et moi, d'ailleurs, aussi. Puis là, il y a Québec solidaire, la semaine passée, justement, qui vous écrivait là-dessus. Il vous disait, euh, euh, les Québécois et les Québécoises veulent savoir si vous réservez le premier canot de sauvetage aux pétrolières et aux gazières. Qu'est-ce que vous leur répondez, Stephen Guilbeault?
2: Bien, je pense qu'on... on leur a répondu la semaine dernière, euh, lorsqu'on a annoncé euh, des mesures pour le secteur du pétrole et du gaz, mais qui étaient très ciblées pour des travailleurs de, 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 de ce secteur-là et qui visait aussi et en même temps euh, à, à, à s'attaquer à un certain nombre de problèmes environnementaux. Celui, d'une part, des, des puits orphelins, donc des puits de pétrole qui ont été abandonnés parce que les compagnies n'existent plus aujourd'hui. On pourrait penser au Québec que c'est un problème exclusivement albertin. Or, ce n'est pas le cas parce que nous, au Québec, on n'a pas des puits de pétrole abandonnés, mais on a des mines... Euh, des mines qui ont été abandonnées, donc des sites mini-orphelins. On en a beaucoup ici aussi. Je pense que le, le Québec, au, au fil des années, a beaucoup resserré sa réglementation autour de ça. Et nous, ce qu'on a, qu a dit euh, au gouvernement de l'Alberta, écoutez, on, on va vous aider à commencer à nettoyer ça. Donc, on va investir 1,3 milliard de dollars. En contrepartie, vous devez mettre en place une réglementation plus sévère pour éviter que ça se produise à l'avenir, donc que les entreprises soient responsables de nettoyer leur propre sites. Euh, on a aussi investi 700 millions de dollars pour aider les entreprises à se moderniser, donc à devenir plus efficaces et donc moins polluantes dans le cadre d'un nouveau règlement que le gouvernement fédéral a adopté sur la pollution du méthane. Le méthane qui est un gaz à effet de serre très, très puissant mm -hmm. et qui vient beaucoup, beaucoup de la production de, 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 de pétrole et, et, et de gaz. Euh, alors que plusieurs entreprises, plusieurs lobbies voulaient qu'on abandonne ce règlement-là et même que le gouvernement Albertin nous, nous l'avait demandé. Nous, on a décidé, on a dit non, on garde notre règlement, c'est très important, euh, mais on est prêt, on comprend qu'en période de crise, ce n'est pas facile, on va vous aider à vous moderniser pour réduire cette pollution-là. Donc, on, on fait d'une pierre deux coups. Je pense que notre réponse par rapport au pétrole, elle a été très mesurée et très responsable à la fois d'un point de vue fiscal, puis un point de vue environnemental.
1: Est-ce qu'on doit dire merci, COVID, parce qu'après tout, euh, les émissions de gaz à effet de serre sont vraiment, ont vraiment chuté dans les dernières euh, semaines, dans, la, dans les dernières six semaines dans, dans le monde? Est-ce que c'est -ce est une chose qu'on peut dire?
2: Non, non ce n'est pas une chose qu'on peut dire. On constate effectivement qu'avec ce, ce, avec cette crise-là, puis on on l'a vu dans le passé, là, quand il y a des, des, des récessions, des crises économiques importantes, la crise financière de 2008-2009, il y a eu effectivement un ralentissement euh, de, de, de la pollution. Il faut, il faut bien réaliser, par contre, que dans l'histoire récente, euh, cette réduction de la pollution-là, elle était ponctuelle. Mm -hmm. Alors, si on veut que ça dure dans le temps, ben, ça ne fera pas tout seul. Il va falloir que nous, nous mettions en place des mesures que nous adoptions euh, des, des, des plans de la relance de l'économie et de le faire de façon différente. Donc, en étant plus responsable d'un point, point de vue écologique que nous l'avons été jusqu'à maintenant.
1: Mais la crise actuelle, est-ce que ça peut permettre justement de réorienter l'industrie canadienne et de la sortir du pétrole?
2: Bien, bien honnêtement... Nous sommes encore, au jour le jour, là, beaucoup, beaucoup dans la gestion de crise, que ce mm -hmm. soit au niveau du gouvernement fédéral ou des, des provinces. On le voit tous les jours là, avec les, les, les tristes nouvelles, ce qui se passe évidemment dans les centres pour personnes âgées, les CHSLD. Euh, euh, est que, donc, on n'est on on est pas rendu là. Est-ce que notre gouvernement, une fois qu'on qu sera, qu sera rendu à l'étape de relancer l'économie, est-ce qu'on va vouloir y mettre un prisme des, des lunettes très environnementales et s'assurer qu'on a de meilleures infrastructures pour mieux faire face, par exemple, à, à la prochaine inondation, euh, mieux bâtir nos maisons et rénover les maisons existantes pour que la, lors de la prochaine vague de chaleur, qu'il n'y ait pas plein de gens qui meurent dans des logements qui sont mal isolés, qui sont mal ventilés. Euh, donc, est-ce qu'on peut pas se servir de, 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 de la relance pour mieux bâtir notre système énergétique, mieux bâtir notre système de, de transport en commun, euh, à faire des bons de géants dans l'électrification des transports. Je pense que ça va certainement être dans cette direction-là que notre gouvernement va vouloir aller, mais je le répète, on n'est on 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 pas rendu là du tout encore.
1: Actuellement, avec la, la crise de la covid il y a des choses comme prendre les transports en commun, vous en avez parlé, ou, ou même euh, euh, réutiliser certains sacs, euh, des, des, des sacs à l'épicerie tout ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi des reculs environnementaux importants qu'on pourrait faire avec cette crise-là pour des raisons sanitaires. Est-ce que c'est une crainte que, que vous avez, vous aussi?
2: Évidemment, on a dû, euh, les gouvernements ont mis en place une série de mesures euh, autour de la, de la distanciation physique du confinement pour tenter de nous assurer qu'il y ait le moins de, de, de contamination en même temps que possible, qu'il y ait le moins de décès possible. Euh, et, et, et effectivement, je, je pense que le retour à la normale, puis je, je mets des, des, des gros guillemets là-dessus, pourrait prendre un certain temps. Alors, on le voit, par exemple, au niveau de l'organisation de grands événements culturels ou sportifs, il n'y en aura pas beaucoup euh, au cours des prochains mois. En fait, il n'y en aura pas jusqu'à la, la, la fin de l'été, euh, je pense que nous allons devoir nous réhabituer à un certain nombre de, de choses quand on regarde les pays qui, euh, qui ont passé à travers la crise avant que nous le fassions et qui, qui recommencent à mettre en place des mesures euh, de relâchement par rapport au confinement ben on voit par exemple que euh, la Corée du Sud vient de tenir des élections euh, nationales mm -hmm. et que les gens recommencent à utiliser le transport en commun mais il y aura probablement une période d'adaptation euh, à ce niveau-là pour, pour, des, pour des gestes qui sont des gestes très écologiques, comme ceux que vous avez mentionnés, le ah. transport en commun, l'utilisation de sacs ré, réutilisables. Euh, Quoique mon épicerie, moi, nous permet tout à fait d'utiliser nos propres sacs, en autant que ce soit que nous emballions nous-mêmes
1: nos emplettes. Oui, la mienne euh, aussi, pas
2: oui, c'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui, qui, qui empêche maintenant... Ce n'est pas tous les, les commerces qui empêchent les gens de les utiliser. Mais il y aura une période d'adaptation ou de réadaptation à ces, à ces mesures-là.
1: Est-ce qu'il y a une cause environnementale à cette, à cette pandémie, Stephen Guilbeault?
2: Les experts... Euh ne s'entendent pas encore sur, sur la, la cause exacte euh, de, 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 de cette pandémie-là. Alors, je pense que la, la science va avoir besoin d'un peu de temps pour être en mesure de, de, de nous dire avec plus de certitude, bon, dans la science, il n'y a, a pas de certitude, là, mais avec, avec un plus grand niveau de confiance, quelles, quelles sont les causes et comment, je pense que c est, c est, c est, ça aussi c'est très important, comment on évite de se retrouver avec ce genre de pandémie-là encore pour mmh. l'avenir.
1: Oui, on parle de déforestation, peut-être même de réchauffement climatique qui aurait euh, induit ce, ce, cette crise-là.
2: Il y a effectivement un certain nombre d'hypothèses qui, qui ont été mentionnées jusqu'à maintenant, mais encore une fois, les, nos chercheurs ont besoin d'un peu de temps pour arriver à, à mettre le doigt sur, sur, sur ce qui s'est exactement mmh. produit.
1: Parlons de culture, enfin, parce que même on vous connaît tellement comme, comme environnementaliste qu'on on fait des liens en ce jour de la Terre. Mais euh, vous avez participé donc à votre première rencontre virtuelle de l'UNESCO ce matin. Euh, comment on va pouvoir aider l'industrie, le euh, secteur culturel, l'industrie du spectacle à se relever de ça?
2: Le secteur des, des arts et de la culture, comme celui du sport amateur, euh, ce sont des secteurs qui vont être qui sont très durement touchés présentement ouais. et, et contrairement d'autres secteurs de, 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 de l'économie où on pourra retrouver des activités plus normales dans un avenir plus proche, euh, dans le secteur des arts et de la culture comme ce sera le cas probablement dans le secteur de, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, euh, le, le retour à la normale risque de prendre du temps. Euh,
1: qui, qui
2: voudra aller voir un spectacle avec, euh, avec 500, voire 5000 personnes, ben oui. tant qu'ils n'auront pas de, vac de vaccin ou qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle l'immunité communautaire. Donc, il y a suffisamment de gens qui l'ont attrapé que là, quand le virus revient, ben, c'est un peu comme l'influenza à chaque année. Il y a des gens qui l'attrapent un peu, mais il n'y a pas d'impact important sur le système de la santé. Euh, et je pense que ce sera important pour les gouvernements. Je pense que le gouvernement fédéral en a fait beaucoup jusqu'à maintenant. Et je, je, je souhaite que les, les, les provinces et les territoires soient là également pour appuyer, supporter nos, nos, nos artistes et nos artisans qui vont devoir traverser une, une, passe, une passe
1: difficile. Mmh. Bon, mais on... On va vous suivre dans, dans toutes ces annonces-là et ça ne doit pas être évident comme début de mandat pour vous. Hein, vous êtes arrivé, donc, puis tout de suite, euh, il y a eu cette, euh, cette crise. Avant ça, il y avait eu la crise autochtone. C'est un début quand même de, et, et, de carrière politique assez euh, rock'n'roll, Stephen Guilbault. Assez, assez mouvementé et avant les barricades,
2: il y a évidemment eu le, le, le triste... Le, le d'abattage de l'avion canadien en Iran. Ben oui. Alors non, mes six, mes six premiers mois en politique...
1: Euh, C'est une séance de rafting, là.
2: Hors, hors de l'ordinaire.
1: <rire> oui. Bon, mais ben, très bien. Mais au plaisir de se reparler. Merci euh, pour cet entretien.
2: Merci, Antoine. toujours
1: C'était Stephen Guilbeault, ministre du patrimoine canadien. Vous êtes à l'écoute « De là-haut sur la colline ».